0: Só espera só 10 segundinhos que vou acabei, fechar a porta aqui. Acabei de pressionar
1: aí, aqui ó, o negócio. <risos> acabei de pressionar tarde demais. Ó. Estamos on online <risos> eu acho, ou quase isso. Nossa missão é toda sexta-feira, de... toda sexta-feira conseguir entrar ao vivo para esse povo aqui, que é sensacional. Acabei, Pô, acabei de pressionar. Aqui. Aqui Opa. O negócio. Aí. Boa noite galera, sejam muito bem-vindos a mais um Jolino Friday Show, mais uma sexta-feira e é a gente aqui juntinho, trocando uma ideia, tudo certo com vocês aí, tudo bem Ricardo? E aí Gil, Feliz, feliz sexta-feira, eu acho que tem uma assombração aqui, tem uma luz que tá apagando aqui, vamos ficar acesos? Valeu, vamos ficar acesos? Vamos desistir da vida? <risos> É isso mesmo? Problemas técnicos? Vamos se apresentando aí que eu vou cuidar dos efeitos especiais.
0: Dingombel, dingombel. Fala Henrique, é, tudo é, já bem? Já começou. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sistematicamente? Junta o som daqui com a rave do Dio aí. Fechou.
2: e aqui é o melhor efeito sonoros feitos pelas bocas e no episódio de hoje vemos que não podemos Remanece. comprar LEDs vindo da China <risos>
0: Nada, eu
2: digo que tá soldando o computador ali, ó Pronto, Severino
1: aí já consertou o problema, aparentemente Tava aqui uma hora com ela ligada resolveu dar problema quando eu comecei a live Clássico Eu, tá eu, carreira, né, eu acho que é sabotagem ah, da parte bacana. de alguém <risos> Ai, ai, tudo bem aí, pessoal? Muito boa noite pra todo mundo Fala aí, Rio, meu querido, tava lá na live de ontem, né? Na Twitch, Sérgio, Gedi, os nossos queridos membros do clube Ivanildo, João Lucas, Yagami, Raul, Gustavo, Diney, Pedro, Romaro, Josias, vários Lucas aqui também Alex, boa noite pessoal, boa noite Vamos lá aquela clicada bacana aí no like por favor E vamos também compartilhar live e chamar mais pessoas aqui para bater um papo com a gente Acho que o Bruno chegou também aí, tudo bem Bruno? É
3: e aí? e aí, boa noite pessoal, tudo bem?
1: Boa noite Beleza, obrigado pela companhia de todo mundo aí Alguns avisos rapidinhos que eu tenho pra passar pra vocês é, Aí na descrição vocês encontram links pra uma enquete Na verdade vocês encontram a referência do meu Instagram É, arroba Jonathan Simeone Na verdade tem na parte de baixo aqui, ó, se você for olhar Dá uma seguida lá se você tem Instagram E tem dois stories pra você hoje lá eu vou comentar aqui durante a live um deles é um quiz que eu fiz para estrear o novo recurso lá do instagram que tem e vocês vão provavelmente se surpreender com as respostas da galera depois eu vou falar para vocês a pergunta lá do quiz é quais qual destas não é uma flavor oficial do ubuntu qual, qual dessas não é uma flavor do ubuntu e do lado vocês vão encontrar o sua pergunta pode ser respondida ao vivo é só mandar uma pergunta lá depois, no final, a gente escolhe algumas aqui naquele bate-bola rapidão aí para responder as perguntas de vocês, beleza? Aí embaixo também Onde vocês perguntinha encontram... Perguntinha fácil, hein? Sim, sim. Fácil, sim. GG, é. GG Easy, né? Aí, abaixo da live aí, no, na descrição, vocês também encontram os links dos nossos patrocinadores, o pessoal do Padrim, o pessoal do Clube dos Canais que apoia muito a gente por aqui... Também o link para acessar a nossa loja Onde você pode comprar camisetas, canecas E coisas que apoiam o nosso projeto E apoiam outros projetos também Além do nosso canal de lives lá na Twitch Que é uma coisa fantástica Que está acontecendo por lá Essa semana a gente atingiu Uns picos de audiência fenomenais Você deveria estar por lá Se você gosta de games e de Linux também E uh, eu gostaria de dizer aí Que tem um curso novo que está rolando Feito pelo Gabriel do canal Toca do Tux tá aí na descrição também, é só acessar o curso. Nesse domingo vai ter um vídeo especial de entrevista com o Gabriel. Então vocês não perdem por esperar, tem bastante coisa. E a gente vai falar ao longo dessa, dessa sessão de entrevistas vão ser alguns vídeos até, na verdade, todo domingo. A gente vai falar um pouco sobre esse curso que ele passou um ano inteiro desenvolvendo. Bem interessante para quem quer aprender Linux desde o início, vários conceitos técnicos avançados, entrar no mercado de trabalho, bem bacana. Hoje a gente tem uh, muitos assuntos para comentar, na verdade Então a gente vai ser bem direto ao ponto aqui Mas vou ditar aquela regrinha básica de início de live Hoje com uma regra extra Superchats, que a gente agradece muito, que ajudam a manter o nosso projeto E coisas do tipo, eles serão lidos no final da live tá? Então não se preocupe na parte lá de perguntas e respostas Que a gente também pega algumas perguntas aqui do chat Principalmente lá do Instagram, a gente também vai ler o Superchats Vai dar as boas-vindas para os novos membros eventuais do Clube dos Canais. E se você não quiser tomar um ban, é bom não me dar spoiler do novo filme dos Vingadores, tá bom? Se você não quiser ser banido do chat, me poupe. Pelo amor, que eu ainda não pude ver. Então, eu também não. Então, estamos se vocês Quer querem ver aqui o, <risos> o Modera
2: coçando a mão
1: para banir, não faça. É, faça um favor para si mesmo e, e seja uma pessoa decente. é, então. é. Aí, obrigado produção agradece a gente vai passar aqui ó para o blog de Linux agora tem alguns destaques na verdade eu vou passar aqui por diante vamos começar pelo super Tux Cart aí que o Henrique fez um post aí no dia 22 1.0 né com o modo online e novidades fala um pouco mais aí sobre o super Tux Cart é, Henrique
0: ah, adicionaram novos é, novas pistas né uhum. também é, equilibraram ali os jogadores que antes, os karts, tinham uns que eram bem desequilibrados, assim ficou um pouco mais equilibrada a jogatina, e com modo online agora, na versão estável né? agora você pode criar, é, jogar tanto em uma sala pública ou criar sua própria sala e jogar com seu amiguinho aí, esse jogo bem casual, estilo Mario Kart para quem é mais fã, se assim, Nintendo como eu, mas se você quer algo mais casual, o Super Tux Kart eu indico demais Indico demais, esse jogo aí é bem legal
1: Bacana, eu baixei Essa versão nova aí, tem lá no site É um shell script, um .sh É capaz de ter flatpack Aí, snap também, muito em breve Se já não tem, não sei se você viu alguma coisa Sobre isso, Henrique, tem lá no artigo alguma é. coisa Sobre isso?
0: É, a... No momento que eu escrevi o post, ainda não tinha Saído as versões né A última versão 1.0 Mas eu creio que em breve saia. O PPA, se eu não me engano, já tinha atualizado. Agora uhum. o Pack e o Snap, não.
1: É, mas eu acho que pra um joguinho assim, nem, nem adicione PPA, a não sei, que você seja muito fã do Super SuperTuxKart aí, é. né? Uh, ou puxar alguma coisa do AUR, nem faz isso. Vai lá do site, baixa o, o packzinho, um, um arquivinho zipado, só descompacta, dá permissões de execução pro Run, dá dois cliques lá e já era. E tem pra Android, pra Windows e pra Mac também, além de Linux. Que é uma coisa bem bacana, sem dúvida nenhuma Então um joguinho aí, para quem curte esse, esse tipo de jogatina mais casual Tá aí
2: e parece que tá bonito, né? Pelo tá, mesmo. tá é, é, O
1: interessante do, do, do game do, do, do Super Tux Kart Na verdade é o conceito que ele traz junto com ele, né? Pode, Algumas pessoas podem olhar para ele e achar que ele é simples demais Um jogo, tipo, muito longe que... de ter super qualidade Mas é um game feito com tudo open source, inclusive a engine então é, é algo assim Que foi construído do zero Totalmente de código aberto E é meio que uma prova de conceito Ele estava ele para entrar na Steam Não sei se ele tá, eu acho que não Deu uma pesquisada, não encontrei ele Mas ele estava para entrar na Steam, que eu sabia Para poder ser vendido Para eles conseguirem monetizar o jogo melhor Não sei se realmente vai acontecer Mas está aí, SuperTuxKart Acesse lá, linux.com.br E confira as nossas últimas postagens Aqui pelo lado, ó, pessoal tem a nossa lista de artigos, talvez fique mais fácil de navegar se você não quiser ir voltando as páginas e tal no, no arquivo de paginação. Outra novidade que a gente teve é referente a Nuconta. Não é patrocinado nem nada, tá? mas eu sou um grande fã realmente do Nubank. Uso há muito tempo e sou um cliente satisfeito até o momento. Não tenho o que reclamar. Não creio que seja necessariamente a melhor das soluções para esse tipo de coisa, mas com certeza é uma das... E teve uma novidade bem legal aí para a conta também, que foi um artigo produzido pelo Henrique. Comenta um pouco mais aí, Henrique, desse aí.
0: Há uma nova funcionalidade que ainda não saiu para o público geral, mas creio que em breve a galera vai ter essa opção de você separar o seu dinheiro, né? A Nuconta, ela funciona parecido com uma conta corrente e quando essa opção estiver habilitada, você vai poder tanto deixar aquele seu dinheiro que você movimenta como guardar né, uma quantia e ela fica lá guardada, é, é, faz parte ainda da sua conta em si, mas quando você quiser gastar essa, esse dinheiro que você separou, né, que você guardou, é, tanto que a, o nome da função é guardar dinheiro, né, uhum. você tem que, é, como se você estivesse fazendo um depósito na, própria, no, na sua própria conta e é um recurso que eu vi que muitas pessoas gostaram, eu também gostei pra caramba e eu estou ansioso para testar isso aí.
1: Uhum. Eu, por exemplo, prefiro deixar dinheiro na no conta na, no, no, do que na poupança, por exemplo. Em termos de rendimento, rende muito mais. Mas não é um conselho financeiro, tá? Não tome isso como, ah, vão todo mundo para o que vão todo mundo para a conta, não. Só estou dizendo que eu faço isso. É, mas não com todo o dinheiro, né? Um bom investidor porque, sabe porque separar eu... bem os seus ovos, né? não coloca eu tudo digo, na mesma cesta.
0: Pode, pode falar aí na live aí que com apenas 1.500 reais... Você conseguiu <risos> um o patrimônio. <risos> Usando no nova, <ponto>, entendeu? <risos>
1: uh... <As> Referente. <risos> uh, meu nome é Jonathan, eu tenho 24 anos e, com apenas quanto? 1.500 reais investidos, eu consegui o um patrimônio líquido de. Quanto era? R 1 milhão e 44? Alguma pode, coisa pode, do tipo. É... é, Você foi a 1
0: bilhão.
1: Ah, 1 bilhão, conseguiu é, 1 bilhão em 300 anos, mais ou menos por aí, talvez você consiga também, Microsoft comemora o dia do pinguim com Linux, essa aí teve uma, uma coisa que eu e, eu e o Ricardo, a gente estava discutindo essa aí, o Ricardo publicou essa matéria agora há pouco até, uhum. é... 34
2: minutos é. 30,
1: 30, 33, 34 minutos atrás, né? uh, dia do pinguim, para você que não sabe, é realmente o dia é. do pinguim, do, do passarinho, da ave que não voa muito ah. bem, né que dá aqueles pulos assim, que corre pra caramba, nada bem, pesca bem, mas não parece um passo. bota
2: medo no Linus Torvalds.
1: É, bota medo no Linus Torvalds. O que acontece? Ontem, na verdade, era o dia, do, dia mundial do Pinguim. eu nem sabia que isso existia, francamente. Mas aí eu fiquei pensando, né? Olha só o que, que tem um departamento de marketing querendo achar motivos para falar sobre algo faz. A Microsoft tem uma conta, tem várias contas do Twitter, uma delas é essa aqui, Open at Microsoft, uma conta oficial. E aí eles fizeram aqui uma homenagenzinha ao Tux, mostra eles ali trabalhando, era o dia do pinguim. E perguntaram para a galera aqui quais são uh, os projetos de código aberto que o pessoal mais gosta, né? Compartilha aqui o seu, o, favor, o seu Linux favorito, o seu projeto open source favorito. E realmente teve bastante gente que interagiu com isso aqui. Inclusive o próprio projeto Gnome aqui, falando que um dos favoritos deles era o do KDE, né? Ah, essa lambeção, <risos> que coisa linda. E aqui até um, um pinguim passando a torcida, adoro esses memes, cara. E é bem interessante porque eu vi gente aqui do, do Ubuntu, na, não o Ubuntu padrão, um da onda canônica, eu vi o Martin Impress, eu acho que em algum lugar aqui, que é o do Ubuntu Mate. Eu vi o pessoal do Elementary em algum lugar aqui também falando gente compartilhando é, tenho... seus, seus projetos favoritos, falando de Kubernetes, falando de Python um monte de outras coisas aí Tudo, do Visual Studio Code do LibreOffice do Wine aí ó
2: é uma galerinha bacana
1: e aí eu convido você que está assistindo a nossa live agora aqui, ou gostaria de acessar de repente o artigo lá, a colocar aí qual é o seu projeto de código aberto que você mais curte, qual é o projeto open source que você mas se envolve Alguma coisa do tipo é, Achei bem bacana Mas acima de tudo O que me chamou atenção foi esse negócio de marketing né Porque era do uhum. pinguim definitivamente Do bicho pinguim E eles acharam o um motivo falar para falar de Linux E eu fiquei pensando Segue. assim Porra, nenhuma empresa de Linux mesmo Dessas, Canonical Red Hat, etc Suzy nem... Falou, sobre nem né? Ninguém aproveitou a deixa para fazer esse tipo de coisa. E isso nos leva à discussão de que... A, a gente já falava que marketing é um problema bem sério, muitas vezes, na divulgação de Linux, de uma forma geral. Mas é esse tipo de iniciativa aqui que faz diferença. Tipo, aqui a gente vê o cara falando... Uh, o Christopher Scott aqui, dizendo que... Em resposta, que... Até marcou o Gabriel aqui, ó. Toca do Tux. É, eu vi. Eu falei, aqui, nossa... O, o Visual é o Code, aí? Gnome, Fedora... O PopOS da System76 GreenShot, deve ser uma ferramenta de screenshot Alguma coisa assim Manjaro, XSCE, Kubernetes Red Hat, Cloud Native 7-Zip, Ubuntu 10 Des... o que, que é esse aqui? Destination Linux É um podcast? Não, esse... Nem conhecia esse aqui X Linux é o um podcast lá do JSON né? Linux Unplugged também Enfim, e aí o, que... o que, que custa A grande empresa vir aqui e meter um gifzinho Assim às vezes é? é esse tipo de Amorico. coisa aqui que aproxima as pessoas umas das outras. Ao invés de criar barreiras, <risos> algo assim aproxima, né, cara? Inclusive Sim. aqui, ó, o trailer do Super Tux Cart apareceu aqui também, ó. Como um projeto open source que o cara que tava destacando o Lee Relay. É um game developer aqui. Eu não sei se ele tá diretamente envolvido com o Super Tux, mas... Olha aí. Tá lá. O que vocês acham disso aí? Dessa iniciativa da Microsoft e dar uma endossadinha no pinguim de novo.
2: Deixa os meninos falarem.
1: Começa aí pelo Bruno.
3: Bruno? Bruno?
1: Alô? Oi. Opa. O que, que você acha de iniciativas? Começa aí. Eu
3: que falar. Ah. Bacana, né? Na verdade, é uma jogada de marketing, né? Para conseguir, vamos dizer assim... Aparecer, né? Porque, por exemplo, quem... Vamos pegar o exemplo aí da Coca-Cola. Quem que hoje não conhece a marca Coca-Cola? Uhum. Aí pergunta, ah, mas por que, que a Coca-Cola investe em marketing? Para as pessoas não se esquecerem. Porque as pessoas já conhecem. Então, eles investem em marketing para quê? Para as pessoas não esquecer A mesma coisa é com certeza, a Microsoft Sim. deve ter feito isso para as pessoas não se esquecerem dela, né? Pra Sem dúvida, né? Para um pouco aí nas mídias.
1: Mas é, 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 isso é o chamado marketing de conteúdo, né? Uma manobra bem clássica de, de marketing digital. Você cria um conteúdo não diretamente relacionado aos seus produtos, mas fica meio que associado na mente das pessoas depois, esse tipo Exatamente, de coisa, não né?
3: Exatamente, você
1: se lembra de você por causa disso. E por outro lado, acaba promovendo um monte de outros projetos que talvez as outras pessoas não conhecessem. Ou seja, um meio que um ganha-ganha, né? A minha questão é por que, que as empresas de Linux, de Linux mesmo assim, a Microsoft fizeram. hoje em dia é uma empresa de Linux também, né? Mas não é só, a gente sabe. Mas quando eu digo empresas de Linux, é as que são conhecidas por suas distros, ou as próprias, as próprias distros não fazem tanto esse tipo de coisa, né? não tem uma repercussão desse tipo. Façam esse tipo de sugestão aí para os projetos. Henrique, o que, que você acha de uma coisa desse tipo?
0: Eu acredito que eu tenho uma máxima que se você cresceu, você também pode impulsionar outras pessoas a crescer. E também é, a gente pode crescer junto. Então eu acredito que as gistros estão. as empresas, que nem o Ricardo falou da Canonical, está literalmente é, comendo bola, né? Poderia ter entrado nessa onda aí. Marketing infelizmente não é voltado assim ao usuário é, comum, não é o forte das empresas que são. que tem o Linux como base, né? Uhum. Parece que marketing eles não manjam. É mais aquele lado. É, máquina, né, de ser o lado humano é mais mais frio. Parece que o pessoal é mais exatas e pouco humanas. Mas a questão que sim, eu também acredito que a Microsoft fez isso, uma velha estratégia para se promover. Mas as empresas também poderiam se, é, se valer de, de, disso aí que a Microsoft fez, entrar na onda e também promover os seus projetos, né? Então
2: tá perdendo aí, tá perdendo.
1: E você, Ricardo?
2: Uh, bom, primeiro eu fiquei, eu espantei, eu falei, tipo, você mandou, eu falei, ah, deve ser alguma pegadinha, alguma coisa do tipo.
1: Até vão dar uma e... olhada no calendário, se não é dia primeiro, né?
2: É, eu falei, nossa, eu tô com a cabeça tão, tipo, amilhando que eu falei, nossa. Aí eu falei, bom, tá, aí eu fui ver. E o começo do meu artigo aí que o pessoal vai ver, essa ideia é só pra das antigas mesmo. Quem aí é, tá na área de TI lá, anos 90, anos 2000? O nosso querido Stalmor Não, peraí. Deixa eu falar o nome do. do Steve Balmer. É
3: Steve Você Palmer.
1: juntou as duas palavras. E ainda lembrou é. Stalmon por si
0: Cara, <risos> a ah, minha cabeça não tá boa, velho. Stalmore. Eu pensei que ele falou Stalmon. Como assim,
2: Stalmon careco? Não, foi, não, é foi Balmer
1: com Stalmon. Um Stalmore. É. É,
2: ele já falou que o Linux era um câncer né, e tinha que ser extinto que era um inimigo, não sei o que tem papapá aí eu achei uma matéria da, do ZDNet, né? falando que ele viu que não é mais isso e tal e eu achei muito bacana desde quando entrou o indiano lá que eu não vou lembrar o nome dele, é né, o indiano lá. Satya Nadella é, esse Satya aí <risos> ele mudou essa percepção né, do open source e do Linux, né? tanto que tem aí o, o S-code pra já via Snap ali com Linux o Skype, o, o Azure e, e mais um monte lá daquelas 60 mil licenças. Pra quem da área aí de mim o Active Director, antes era um parto pra você colocar no samba e agora eles fizeram lá as mutas. Agora, ver, lá.
1: agora o Active tá, tá sambando direito.
2: Agora tá sambando direitinho, você integra tal, faz tudo que você precisa. E eu achei interessante porque foi uma conta oficial pegando a deixa né, e fazendo um marketing. Ah, aí eu me pergunto, eu até queria escrever no artigo, mas eu falei, não, eu não, 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 é, não é meu canto para fazer tanto, né? <risos> Eu ia perguntar, cadê as senhoritas Canonical, Red Hat barra IBM, a Suzy, a Google? É, vocês querem ou não, a Google também tem aí o seu Android, Chrome OS, cadê elas pegando essa, essa deixa aí, né? e fazendo a divulgação, né? Já que tem tanta gente reclamando que Linux não tem divulgação, não tem isso, não tem aquilo. Teve que uma ex inimiga, né, da, da causa, vamos dizer assim, fazer uma propaganda numa conta menor, foi não, não é o mérito agora, mas foi uma ex inimiga fazer a propaganda de algo que é tão enraizado na cultura dessas empresas, vamos dizer assim, né? Então, eu Cai aquilo que o que já falou, o Jason já falou, um monte de gente que tem um contato fora da gente aqui do mundo open source e tal. Falta marketing. Falta muito marketing. E a Canonical, junto aí com o Ubuntu, eu venho batendo nessa tecla, o Henrique já até comentou aí. Ela tá perdendo o bonde, velho. Tá perdendo o bonde de se é, consolidar como uma terceira via em sistemas operacionais certo que ah, os sistemas operacionais de desktop tá caindo, tá tudo virando serviço, uhum. mas recentemente eu vi o Windows 8, não o 8.1 tá galera, vai, não vai mais ter suporte, ele vai morrer, vamos dizer assim assim como o Windows 7 o Windows XP, provavelmente vai vir um Windows 8.1 até 2023 também cara, se a Canonical faz uma, uma puta de uma propaganda do Ubuntu Pra desktop, aí faz lá parceria com a, com a Valve, vai lá com a, a Epic Games também Meu, ela vai bocanhar um mercado de, que ela vai subir o Mac share ali muito, muito rápido Entendeu? Ah, vai chegar perto da, do Mac? Pode ser, que hoje a gente tá em 2.1 é,
1: é, é isso que eu ia dizer, 2. cara, eu acho que, eu acho que você Chega tem razão muito rápido, nunca,
2: então...
1: nunca vai passar o Windows, muito difícil, mas passar o Mac eu acho possível
2: até é possível, é plausível, porque a Canônico se mostrou como uma... Sei que analogia, muita gente... Vou ter que reexplicar, mas ela seria a, a Apple do mundo open source, sabe? Aquela descoladona, aquela cheia que... das inovações.
1: É, aquela é que, que, que faz as coisas diferentes para ser elogiada mas... e xingada, é basicamente isso. É verdade. Isso,
2: só que, sei lá, parece que ela quis virar uma Microsoft dos anos 90, tipo, ficou tipo, careta. Não sei o que aconteceu com a Canônico. Eu, quer dizer, eu Depois tenho uma leve tudo. impressão, faltou dinheiro. Eu, eu acho foi que eles, lá, eles lá, estavam lá, mirando, lá, na, lá. na época do,
1: do Shuttleworth, eles estavam mirando a Apple, e aí agora é. eles estão tentando virar uma outra Red Hat.
2: É. É. é.
1: é meio que isso, assim. Nada então, na, contra, né? São duas fórmulas diferentes não, é, de trabalho, duas, duas empresas fórmulas. gigantes ali e tal. A, a Apple, muito mais valiosa, obviamente, por N motivos, nem é pelo macOS em si, né? Se for não, ver. Não. Mas. Uh, é outro segmento, né? Outro segmento de atuação e tal. E realmente existe esse mercado que é possível de, de se atender. Sim. Uh, e a gente vê as pessoas falando hoje em dia de, de usar Linux para tanta coisa. A gente mesmo mostrou, mostra. E a nossa comunidade, vocês que estão assistindo também, mostram para a gente todo dia o quanto pode ser aplicado o Linux para realizar todo que, tudo que é tipo de tarefa, basicamente. Sim. Acho que ter um terceiro competidor forte no mercado aí... Uh, baseado em Linux seria legal e se não for o Chrome OS o mais perto é o Ubuntu atualmente, né?
2: Sim É, eu... eu ainda acho que eles... eu ainda volto nessa tecla também se eles querem se consolidar eu não sei se tá no planejamento deles desktop porque, porque tudo indica eles querem servidores e o cloud da, da vida é,
1: é, que, é que isso eles já têm né? eu acho que até tá no planejamento, sabe Ricardo? Mas não tá, tipo, no... Prioridade. É, né? né? não é, tipo, top of mind, assim, quando você pensa no que que vão gastar dinheiro aqui, sabe?
2: Então... Porque depois da, daquele tombo do, do Ubuntu Phone, aquele Foi. Unity integrado a tudo, o Mir, todas essas coisas aí que eles tentaram dar o um passo maior que a perna, vamos dizer uhum. assim, eu acho que faltou dinheiro e eles teve que cortar coisas. Só que, na minha opinião, eu acho que eles cortaram coisas erradas, vamos dizer assim, ou de umas de formas erradas. Né? E agora, tem, vamos dizer assim, tem que ficar preso ao gnome, preso a algumas coisas que eu acho que eles não querem. Mesmo da entrevista lá, eu vou fazer um vídeo mais detalhadinho, tal, não igual um Senhor dos Anéis que o Gil fez. Né? Foi. Mas eu acho que se, vou de novo falar, se eles abrirem capital, falar, colocar lá o IPO deles, muito provavelmente eles voltam com força. O 1904, que acho que vai ser o próximo. 1910. Da... O próximo. Vai. Dá para consolidar isso. Acho que na. O Ubuntu vai voltar a ser bom lá na, na, na próxima LTS. Então. Mas perderam o bonde uhum. de novo. Né? As três principais perderam o bonde. Quem tomou a dianteira aí foi a Microsoft. É. Que ironia, né? V vamos supor. Não que seja,
1: né mas só para vias é. de comparação. Vamos supor que o 16.04 fosse o Ubuntu bom, o 100%. Sim. O que tinha aquelas possibilidades de vir com Unity 8, umas coisas do tipo, e ir para smartphone e tal. A versão com o Gnome, agora 19.04 especialmente, continua sendo bom. Perdeu algumas coisas, ganhou outras, até meio difícil de dizer assim, mas definitivamente apareceram distros baseadas no Ubuntu uh, que geralmente, né mas tem outras que não são. Enfim, tipo Fedora, com Gnome especialmente, eu tô achando extremamente fácil hoje em dia. O Manjaro eu acho extremamente fácil também. É, cada qual com sua particularidade e outras baseadas no próprio Ubuntu, tipo o Elementary, o Pop, o Mint mesmo. É, o, não podemos esquecer do Deepin também. Essas distros trouxeram coisas bem interessantes para o desktop que você consegue fazer no Ubuntu. Talvez não da melhor forma possível, porque essas outras distros conseguiram pensar é, para esse usuário doméstico. assim Se você instalar o Ubuntu hoje, você consegue fazer tudo isso. Se vai ser mais ou menos é. difícil, aí é meio que de experiência sua, de o que você considera fácil ou difícil, etc. Né? Mas é, é fazível. Só espero, a gente falou na live da semana passada, que realmente esse 20.04 próximo LTS seja de dar orgulho para a comunidade Ubuntu de novo. Né? Mas eu estou segurando o mouse em cima do negócio aqui para não esquecer de falar faz um tempão que durante essa thread aí da Microsoft no Twitter uh, teve o Raywon Tejakari que comentou assim uh, quando que nós vamos ver o Office 365, os produtos do Office 365 no Linux. Teve aqui alguns likes e tal e a conta da Microsoft respondeu ele que ele dizendo que OK, obrigado pelo seu interesse, né, no Office 365 no Linux. Você pode votar para ter suporte para Linux pelo User Voice e colocou o linkzinho. Esse link tá no post que o Ricardo publicou agora há pouquinho, é só você acessar lá no blog, você pode entrar lá e votar também. Eu vou mostrar para você aqui como é que você faz, ó. Você vai abrir aqui e aqui você tem o votar, tá vendo? Você pode deixar um comentário. É basicamente o mesmo esquema. Você pode entrar com o com seu e-mail, ou com o Facebook, ou com a conta Google. Vem aqui e vota. Deixa o um comentário, preferencialmente em, em inglês, né? Mas já tem gente aqui, o Fabinho, por exemplo, já comentou em português. Uh, não tem problema também, né? Mas eu acho que em inglês é mais fácil do pessoal entender, te dar um feedback. E comenta aqui se você quer realmente. O Microsoft Office no Linux é uma forma de você manifestar a sua opinião. Questionar, vamos dizer assim. Isso. E existe aqui também um, um link nesse Open at Microsoft um linkzinho para o open.microsoft.com que mostra os projetos de código aberto no qual a empresa está trabalhando. Tem bastante coisa bem interessante aqui. Microsoft tem todo um setor dentro do seu site para falar sobre código aberto Que é uma coisa muito bacana O próximo tópico da noite aqui é o Ubuntu Mate Mate, mate Como você quiser chamar, 1904 acho que é mate, né? Igual a erva mate Apesar que o pessoal dos Estados Unidos O pessoal que fala inglês não consegue falar mate Igual a gente consegue Eles falam mate Coisa linda Ubuntu para Aliás, o Ubuntu Mate Voltado para notebooks com placas híbridas, Intel mais NVIDIA, recebeu algumas melhorias bem bacanas e o Ricardo, que não só escreveu esse artigo maravilhoso aqui, como também resolveu testar a semana inteira o Ubuntu Mate, pode contar um pouco mais para a gente como é que está sendo a experiência. Fala aí, Ricardo. O que, é que você achou? Realmente melhorou?
2: Olha, eu fiz até uma thread lá no meu, no meu Twitter, meio... marquei até o Zybert também. Uh, cara me surpreendeu, né, o, bom, quem não conhece, né, tem uma certa saga, né, com Linux e híbrida, né, desde quando eu, eu comprei esse notebook e nunca tinha ficado perfeito, né? nunca, mesmo com os comandos que eu, que eu consegui, junto com o Cristiano lá do Comunidade Fedora Brasil, que me ajudou e muito nessa, nessa época, né, a... Uh... Eu, nem eu estava falando, eu me surpreendi porque o pessoal do mate, matei, sei lá, que vocês querem de definição, Sim, tiveram o, um cuidado tão. Você tão falou grande. do mate
1: aqui, eu vi. Só, só um segundo, eu vi um comentário do. De alguém, que é que eu, de alguém que eu perdi, é que é espanhol, né? Mas é que o mate, aqui do Rio Grande do Sul, a gente toma erva mate, né? Chimarrão. O mate é re realmente. Da parte espanhola, né? A parte do Uruguai, Argentina, o Pampa, Gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul a gente é mais argentino, mais latino no sentido de espanhol do que de português, até né? se ver. O, Sim, o público, é. especialmente o povo perto da fronteira. E a erva mate vem dessa região realmente. Mas se espalhou depois pelo resto do estado. É que eles realmente não têm uh, os fonemas que a gente usa, Eu acho que é esse o, o, o termo. Enfim, o som das letras Não sei se é esse o termo, tá? Se alguém souber, pode até me corrigir se estou falando besteira Mas o som das letras que a gente tem Eles não conseguem usar em inglês Muitas vezes, por isso que soa diferente Quando você vê alguém de fora falando
2: Ah, é, alguém já falou tererê Já tomei, muito bom também Tererê é nice bom, enfim. também Senão <risos> é, vou começar a ficar com fome uh, e, e assim Eu fiz um teste né Por isso que eu fiquei até meio dividido Até pedir ajuda do Raul e tal é, aqui em casa tem um outro notebook híbrido. Ah, eu, vocês podem me chamar de louca eu gosto de sofrer. Fazer o quê?
1: Mas o que está isso aí, né?
2: É. <risos> é. Ele é um pouquinho mais fraco, vamos dizer assim. Comprei pra minha mãe, né? Veio com a licença do Windows, não tinha como vir pro Linux e tal. Aí eu fiz o teste. Né? Eu fui mais sado ainda, velho. É o Windows com Security Boot e toda a porra toda, velho. É pra, pra sofrer, velho. <risos> pois é ah, Bom, o Ubuntu normal ali Com o Gnome Subiu de boinha né? não, vê, não subiu com o Noveal Isso que eu achei mais interessante Subiu direto na GPU Da Da Intel Só que no meu caso aqui Nesse notebook Eu tive que ir lá na, onde você clica Para instalar os drivers Eu tive que ir lá instalar e ainda tive um probleminha o aplicativo da, da NVIDIA Que ele só veio pra você mudar As placas de vídeo Não veio ele completo, nem né? você vê Memória, frequência Essas paradinhas aí
3: uhum.
2: Aí eu falei, bom Já tava com o Mint aqui me enchendo os pacová Travando live e tudo mais Eu falei, quer saber um negócio, tio? Cansei dessa erva, vou pra outra <risos> <risos> Muito bom. Cansei da canela, vamos pra. Agora tomar Um chimarrão Cara,
1: erva surpreendeu... mate. Mas erva
2: mate. Mate. Uh, me surpreendeu o que? O mate, lá, o mundo do mate, ele subiu a mesma. Ele... Melhor, na hora que você dá o boot, ele já vem com a opção do safe mode lá que tava. Que, ele, que eu, tinha, eu coloquei em algum lugar aqui do, do artigo. Entrei com o Safe Mode e aí vem com aquela resolução linda, maravilhosa, né, que você, parece que você tem problema de vista 200 anos. Né? do fora de padrão e não sei o que tem. Não tem problema, é só para você instalar. Coloquei lá para instalar os drives proprietários tal, tudo bonitinho. E ele, começou, ele puxou o drive lá, da acho que era do PPA, se eu não me engano. Não, acho que não puxou do PPA, puxou lá do repositório do Ubuntu. Instalou e ainda instalou um plugzinho, não sei se é da interface, sei lá, que você troca a placa de vídeo. Né? Ainda não é aquele padrão que você inicializa com a, com a Intel e você quer jogar, renderizar, uhum. e manda dentro do programa, que nem na versão de Windows, você manda a placa executar só aqui, daí tem um negócio de bateria, blá blá, blá. essa coisa aí eu já sei de coisa salteada mas já é um bom sinal que você só precisa clicar ali no, no na imagem que vocês estão vendo aí na, na live só colocar, para exemplo, você quer intel, clicou e faz logout ou logoff, como vocês querem é, pronunciar, porque antes eu já vi gente ali no, nos comentários, ah, mas antes eu trocava, eu só fazia logout e tal. Não é bem assim, né? Eu passei quase três meses fazendo testes e quando eu mudava para Intel, eu fazia logout, tentava mudar para da NVIDIA, bugava o sistema e tinha que reinstalar, mesmo fazendo todas as mutretas de Arte e os Kambau A4. Ah reiniciava a máquina e não subia mais o, o Shorg. Gente, era uma treta. Treta das grandes. E aqui eu passei uma semana fazendo essa troca entre a NVIDIA e a Intel e não tive esse problema do sistema quebrar e tudo mais. Né? Então era só trocar. E com a Intel, a bateria ficou chuchuzinho. Eu fiz um teste aqui. Pega pelo menos 4 horas a, a bateria. Nessa versão aqui do Ubuntu Mate, né? Vamos agora na parte visual, que eu tô vendo um monte de gente reclamando e tudo mais. Realmente o Ubuntu Mate não é aquela coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Bom, Mas... tem,
1: tem cor de erva, né?
2: Então, então né? Não é, não é seu forte. Mas a proposta deles é ser esse facilitador. Eu espero muito que as o... a... O Ubuntu oficial vá e pega essa facilidade, entendeu? Porque eu já vi gente falando, não, mas aqui instalou de boa, tal, é, mas é né, aquela coisa, né? Vai, mais peronou muito, é, Então eu acho que é, se a Canonical vê que aí o pessoal do MAT fez o trabalho certinho e tá, tal, eles poderiam fazer esse trampo por default, e não tipo ficar escolhendo e tudo mais. Sei que vai ter um monte de gente comentando aí no, no chat, também nos comentários aí depois da, da live. Coloquei no artigo também. Uh, por enquanto ainda tem que ser o Prime, né? Para fazer esse gerenciamento. Projetos como BB Suite, Bubblebee, Primus, Optimum, Primus Run, todas essas coisas aí que a gente conhece. Não usem. Se vocês tiverem placas de vídeos novas, não usem. Por quê? Dá muito pau. Se você quer fazer funcionar e tudo mais, você vai ter que fazer um trampo do. Cascado. Vai ter que alterar um monte de coisa E eu acho que a grande maioria que tem um híbrido Não quer ficar editando Shorgs e afins
1: ah, né? Até que eu quem é, independente de quem seja Acho que ninguém faz isso por quer gosto ficar... né? Ou é, quase ninguém por
2: necessidade. Uh, Eu fui dar uma olhadinha Como é que tá o Bubble Bee né? Porque ele seria o catalisador De tudo isso uhum. E no print aí eu vi que eles Ressuscitaram Na versão de desenvolvedor foi há uns dois meses, três meses, mais ou menos, e ele, acho que é Lucas o nome do, do carinha que faz a, a, a pra manter, ele ressuscitou ali o Bobble né, então, não sei se vem novidades por aí, ele vai ajustar e tudo mais, então, vamos ficar de olho, se vier, tiver alguma parte ali da Nvidia, alguma coisinha assim, para dar um, uma, uma coisinha, Beleza. E hoje eu vi uma matéria lá no Foronix. que a Nvidia tá com uma gele aquela linha de instrução lá que é... eles querem implementar uma coisa um pouquinho melhor tal para as né? Então, vamos ficar de olho aí, né? Então, o futuro é promissor aí para Linux e Nvidia híbridas e afins. Então, fiquem de olho. Eu acho que o, o último empecilho para quem é desse nicho, né, tipo, dar uma migração de vez, é esse, essa comutação, né, esse switch entre, entre as placas. Se conseguir fazer isso e, tipo, rodar perfeitamente, perfeitamente não, dentro de um aceitável aí, o DXVK, Vulkan e tudo mais, vai ser uma coisa linda. Wayland,
1: principalmente. Pô, se isso, se isso emplacasse com o Wayland seria uma das coisas que poderia fazer finalmente ele começar a ser padronizado, né? Nossa,
2: é isso é uma outra coisa aí Que eu acho que agora é. mas, mim, mas enfim na, na hora que a NVIDIA Falar não, ó Híbrida, nosso drive, tudo mais Tá compatível com a Elend, Eu acho que um monte de empresas Vão atrás E inf infelizmente Ou felizmente, sei lá, qual que é a sua opinião aí Eu acho que o O Shorg tende a caminhar Pro seu descanso eterno
1: Vale. Veremos, né? Veremos. Tomara que pelo menos a gente tenha uma implementação. Isso aqui que o Ubuntu Mate fez realmente não é novidade, mas é um toque legal, querendo ou não, né? Ah, você vê o Mint tem um, um indicadorzinho igualzinho, assim, que permite que você troque rapidinho de um para o outro. Tem aqueles... pode ter problemas, igual o Ricardo falou, mas existe a função switch. Aí Sim, o existe. O s também tem isso. E... Certamente seria legal ver em outras distros, seria legal ver no Ubuntu principal também, alguma coisa do tipo, uma implementação talvez a mesma que o pessoal da System 76 fez lá com o Pop. Enfim, Sim. tivemos aí o lançamento do 19.04 que a gente comentou semana passada e como de costume, logo após é lançado o Ubuntu 19.10, né? E aqui vale a pena explicar uma coisinha que é o seguinte a gente colocou aqui que já tá em fase inicial e quem quiser baixar pode baixar porque tem as daily builds desde o tipo não para né nesse ponto existe um repositório inclusive que eu já fiz artigo aqui no blog que se chama devil do ubuntu não devil no sentido de capeta de capeta devil <risos> no sentido de development que é digamos o ubuntu rolling release o ubuntu em constante desenvolvimento ele é rolling ele nunca para então, essas ISOs de Unibuilds aí, elas passam de um lançamento para outro. Se você pegar aí lá no site e baixar o 19.10 hoje, ele vai ser exatamente o que é o 19.04, praticamente. Pouca coisa de diferente. Com, com o passar do tempo, ele vai mudando. Coisa que o 19.04 não, ele vai manter certos pacotes até ter um, um novo lançamento lá em outubro Nesse caso, né, por isso tô 10 aí do mês de outubro O Henrique fez esse artigo aí Você pode falar um pouco mais sobre essa notícia?
0: É, essa notícia é curiosa Justamente por isso que você acabou de falar Que o Ubuntu é, Mal, mal lançou o 1904 né? Os caras já estão já Mexendo aí no 1910 é, é algo tão recente Que nem o Ubuntu Geralmente faz aquele trocadilho, né Pega um adjetivo com o nome de um animal para dar um nome à versão E os caras só deram o nome do adjetivo E o animal ainda não... A gente não sabe qual é Eu dei o meu palpite aí É uma águia eu, Tomara que seja,
1: cara Eu acho o um nome bom
0: E o homem um assim, Bom nome Tá proposto para vir com o Gnome 3.34 Os apps mais recentes possíveis, né? Do, do Gnome A esperança que ele seja... Uma versão melhor que o 19.04, porque é a penúltima, né? Até o. Penúltima não, na verdade vai ser a última até o, o 20.04, E é a versão do Ubuntu que a gente vai saber qual é que é, se vai ou não vai, se racha, se não racha. Vai ser o grande é, ponto inicial ali de partida se, se o Ubuntu e o Gnome vai dar certo, né? O 20.04. E o 19.10 é essa ponte aí que a gente vai ter um vislumbre se o negócio vai, se o gnome vai, a performance vai só melhorar ou se vai estagnar, é ele que a gente vai saber o que vai acontecer.
1: Pois é, lendo a história do Ubuntu tem uma coisa curiosa assim, a gente já sabe, especialmente quem é usuário do Ubuntu, conhece esse e-mail aí que tem dois lançamentos anuais, né uh, um em abril, outro em outubro. E.. A gente se acostumou com isso a ponto de nem perguntar, mas por que nesses meses especificamente, né? E na verdade o Ubuntu quando foi lançado, ele foi lançado e utilizou desde seu lançamento em 2004 até 2010, 2011 o Gnome. Depois teve aquela fase Unity que a gente sabe que muita gente chegou no Ubuntu nessa fase justamente e agora voltamos ao Gnome. Se você for ver em linha do tempo, muito provavelmente o Ubuntu tem muito mais anos de Gnome do que de Unity, né? Ah, Sim, e o gnome sempre lança versões novas em março e setembro, ou seja, os lançamentos do Ubuntu originalmente eram para acompanhar os lançamentos do gnome, para que a comunidade Ubuntu trabalhasse junto com o gnome, daí implementasse no sistema, e em um mês ali dava para finalizar e, e é por isso que a gente tem essas versões aí e agora você vê esse reflexo de novo, o 3.34 ali vai estar disponível em setembro, provavelmente. E aí, em outubro, a gente vai ter o Ubuntu 19.10 com o novo gnome também. Olha aí. Eu não sei, façam suas apostas em relação ao nome, né? Foi definido que vai ser Eon. Eon. Pelo que eu pesquisei, esse assim. nome aí, meio esquisito, que é Ewan, Eon. Parece Aeon, né? Tipo de era, mas tem a ver com uh, renascimento ver ou com nascimento voo, do sol, coisa assim. alguma coisa do tipo, eu vi seria tipo dawn, né? Eles colocaram em inglês. Seria o, o nascimento do sol, né? Sunrise, alguma coisa Mais do ou tipo.
0: menos isso aí. E aí, aí e o nome o do animal? Na foi a, águia. a primeira Eagle. coisa que eu vi na cabeça quando Eagle. eu vi esse adjetivo aí.
1: E se for elefante?
0: <risos> Pode ser também. É é? Bicho da é tromba é gigante, é. É, aí ó. <risos> É. Fazendo aquela parceria a Disney comprando a Canonical? É. Será? Não, Ricardo? A Disney, a Disney tá comprando todo mundo.
2: Ô é. Disney, compra aí a Canonical Deixa o compra o eu. Lá, as com, as pretas, compra eu, né? Disney.
1: Me compra
3: Disney.
1: Ai é, ai, é. tivemos aí também junto com o 1904, a gente está fazendo os artigos aí do lançamento dessas versões, em breve vocês vão ver de, de outros lançamentos também. Tem um post aqui no blog que marcou o lançamento do Kubuntu 1904, para quem gosta aí do KDE Plasma, por exemplo, e quer um, algo um pouquinho mais completo em termos de softwares do que o KDE é Neon, por exemplo, que é uma versão diferente de algumas coisas. tá aí o projeto disponível para você, que vem com o qt 5.12, o KDE Framework 5.56, Kernel 5 como o Ubuntu tradicional e o Plasma 5.15.4 é só você acessar lá o blog e conferir. A gente também teve nessa semana aí uma postagem sobre o Meta Exploit para você que é racudão de plantão, sempre querendo hackear o PCzão do amigão que usa o Windão. Nesse é. caso aqui a gente mostrou para você através de um vídeo em parceria com o meu amigo Marcos lá do canal Terminal Root, como você usa o MetaSploit para acessar o Windows, não no sentido de acessar os arquivos, como um carinha aqui achou. <risos> achou até que ele apagou o comentário depois que percebeu o que tinha escrito, não tenho certeza agora. Mas é uma forma de avançar através de uma falha de segurança do Windows para controlar o sistema, tirar screenshot, reiniciar o computador do coleguinha, entre outras coisas. Explorando uma falha que na verdade a Microsoft já corrigiu até, a gente colocou aqui no final. E aí um, do, um dos motivos de manter, de você manter o seu computador sempre atualizado, mesmo que você utilize o Windows, né? Qualquer sistema é importante manter aí atualizado. E antes de eu partir para as perguntas aí da parte final da live, eu gostaria de dizer que atendendo a pedidos que a gente teve no Twitter, deixa eu até puxar aqui o Twitter também, para mostrar para vocês, eu coloquei aqui... O que
2: teve no Twitter, Gio? Que
1: aqui deu uma cortada. Discord. Aqui, ó. eu tinha perguntado pra galera é, o que que o pessoal achava se eles achavam interessante a ideia de criar uma página é, para que as pessoas pudessem arranjar emprego, né? Basicamente é isso. E aí, o pessoal foi muito positivo e tal. E está criada a página, que ainda ninguém publicou nada, mas já está aberta a publicação. Você acessa o fórum aí, plus.geolinux.com.br, Tem aqui o mural de empregos. E aqui tem algumas regras que você vai ter que ler, porque é uma categoria especial, já que envolve prestação de serviço e coisa assim, que a gente tem que se eximir de algumas responsabilidades. Não tem como, né? Mas você pode uh, entrar aqui, divulgar o seu currículo, Dizer o que você faz, os seus freelas Aí, ah, eu sou desenvolvedor web Aqui, quem quiser me contratar para fazer esse tipo De serviço, é só entrar em contato e tal E aí você pode, não sei se você já percebeu Acho que eu não estou logado nessa conta Aqui, mas vamos dizer aqui que eu quero Entrar em contato com o nosso amigo Diego Aqui, eu posso clicar E aqui você tem, ó, formas De falar com a pessoa, entendeu? Quando você tiver logado, tem uma Forma de você enviar uma mensagem particular Aqui, então vocês podem trocar uma ideia Faz a negociação aí por fora, se for o caso. Se você estiver querendo contratar alguém para fazer trabalho remoto, especialmente, ou você é um designer com, que trabalha com enfim, Photoshop, Gimp, etc. O que for, A gente não tem restrição pelo software que você usa. Simplesmente é um lugar para ajudar pessoas. Então, aqui você pode disponibilizar um emprego, uma vaga que você tenha, ou você pode oferecer serviços também. É uma forma de você registrar o seu currículo e deixar as pessoas sabendo do projeto que você faz. Se você tem um projeto open source legal, está desenvolvendo uma distro, está desenvolvendo um software qualquer que precisa de ajuda e está querendo mais companheiros para esse projeto, pode ser um lugar legal também para você compartilhar. E um outro lugar legal para você compartilhar coisas que você faz é aqui na categoria Eu que Fiz. Tem muita gente que compartilhou aqui o canal no YouTube que fez o é um projeto de repositório aqui do manjariando, por exemplo, um blog sobre ciência e pseudociência, você vê que é bem variado o negócio aqui relacionado à tecnologia, você pode ir lá participar, além, é claro, de explorar todas as outras categorias de temas, de Linux, de notícia, de hardware. Inclusive eu criei um tópico agora há pouquinho aqui, ó. Teve uma pessoa já que me respondeu aqui, é o Diego, obrigado pelo comentário aí, Diego. Estou precisando de sugestões aí para quem. para comprar mouse e teclado gamer novo. Estou querendo dar uma renovada no meu setup aqui. Já vi umas coisinhas, mas é sempre bom pegar sugestões da nossa comunidade fantástica. Então acessa aí, não perca tempo link aí na descrição, plus.diolinux.com.br e participe. Meus amigos, aí deem uma olhada no, no, nos comentários da galera. Escolha algumas perguntas para a gente ler. Enquanto isso, eu vou ler as que tem aqui no Instagram, beleza? vão separando aí que daí eu passo para vocês assim que eu tiver pronto uh, lá no quiz que eu fiz no Instagram eu pedi para vocês qual dessas não é uma flavor do Ubuntu com quatro opções Ubuntu Bud, o Ubuntu Deepin, o Ubuntu e o Ubuntu Studio teve uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo que estava fácil demais o, o Rafa lá mandou uma mensagem dizendo que é nossa, que, que quiz fácil, mano, o mais difícil. Mas curiosamente aqui teve por volta de, deixa eu ver, 195, fazer aquela conta de cabeça aqui. 5, 200, uh, 270, 300, por volta de 350 respostas mais ou menos neles. E teve 79, 100, 150 pessoas que erraram.
2: Boa, gente oh, curiosamente a maior
1: parte acertou a resposta uhum. obviamente é Ubuntu Deepin. não existe uma versão uhum. oficial do Ubuntu com interface Deepin. o Ubuntu Bud existe o Ubuntu obviamente existe o Zubuntu e o Ubuntu Studio também existe aí mas teve pessoas que marcaram essas outras Beleza? então tá respondido aí fique atento para outros quizzes durante a semana me segue lá no Instagram o link tá aparecendo aí na descrição na verdade não é um link, né? O YouTube não gosta que a gente tire as pessoas do YouTube. Então tem só o endereço. Você dá uma pesquisada no Instagram por Jonathan Simeone, procura tio Linux. O usuário exatamente é arroba Jonathan Underline Simione. Beleza?
2: Uh, aqui no.. Rapaz, tem é, bastante pergunta aqui. Tá, tá, tá tá Resposta. Tá. Não se responde direto. Ah, o pessoalzinho falando de impressora
1: Epson, a ah, impressora... Bom, eu vou Sem ler, vou, vai separando aí as perguntas que você achar, se você achar alguma legal. capriche nas perguntas aí, pessoal, pro o Ricardo separar alguma bacana. E eu vou ler aqui as perguntas que o pessoal mandou lá no Stories no Instagram. Vamos lá. Essa aqui é do Valdinei. Ah, para o iniciante no Linux... Hoje você indicaria o Ubuntu 19.04 ou Linux Mint? Você pegou no nervo, né, velho? A vontade, que eu, que, a vontade que eu vontade que eu tenho é dizer vai saber, velho, mas acho que o Mint é melhor né, ainda para quem vem do Windows. A minha resposta Sim. oficial, muito ortodoxa, é a seguinte: se você tá vindo do Windows e você quer algo parecido para ter uma certa familiaridade, alguma coisa assim, Certamente o Linux Mint é uma boa hoje em dia, né? Outra distro com Cinnamon e tal, mas já que você colocou essas duas, o Linux Mint. Se você quer algo diferente do que você está acostumado a usar, uma quebra de paradigma um pouco maior, de usabilidade, o Gnome vai fazer isso com louvor, né? Vai quebrar muito os seus paradigmas. É... Fabrício Barbosa, qual será a data de lançamento do Mint 19.2? Olha, Fabrício, ainda não tem data. Eles costumam não deixar uma data A amostra assim por muito tempo Mas geralmente é lançado um mês mês e pouquinho após O lançamento do Ubuntu A gente teve o um lançamento recente agora em abril Então provavelmente teremos O lançamento do Linux Mint ali Entre o final e o início de, Final de maio e início de junho né? Mais ou menos por aí é...
2: O pessoal manda pergunta aí
1: O Valdinei é o mesmo Valdinei? Também perguntou Não, o que eu... eu espero do Ubuntu 20.04. A gente falou disso já na live passada, Valdinei. Se você puder, dá uma olhada lá ou escuta ela no Spotify. É... Qual distro recomendada para universitários, diz o Fábio? Qualquer uma é de graça. <risos> Não, você vai precisar, na verdade... Pensem assim, acho que vocês devem concordar comigo. A distro, o sistema É só um meio de você instalar a ferramenta Que você realmente vai usar Então Exato. o que você precisa Na sua universidade, aí é a questão Você consegue instalar na distro Que você gosta mais Ou você consegue instalar naquela que você pretende Esse é o ponto, na verdade Não existe uma melhor para universitários universitário Especificamente A menos que você esteja estudando algo específico Como por exemplo, segurança de redes aí, Talvez uma distro voltada para pen Pentest Vai ter mais ferramentas tem que, tem que mais é detalhes, é interessante Quem, é. Tiver, quem quiser uh, explanar um pouco melhor essas dúvidas Eu incentivo muito Vocês a criarem tópicos lá no fórum Está sendo uma forma muito bacana De uh, interação Uma forma muito bacana de trocar informação E o legal é que tudo que é compartilhado Por lá é pesquisável No Google, fica indexado Então quando alguém for pesquisar alguma coisa relacionada Pode cair ali no fórum e já ter a resposta Prontinha É diferente do Face Exato. Você achou ah, alguma pergunta aí? Achei uma, tem outra. Manda aí, aí então, dúvidas. depois eu leio as demais.
2: Mais detalhando. Ah, o Bruno, peraí, tô ficando velho gente, eu preciso colocar aqui na tela maior, peraí. Ah, Bruno Goerd Dal Molim. acho que é isso, desculpa meu querido se eu não, se eu não... falei direto. É, Jolino, se você acha bom o Linux ficar cada vez mais parecido com o Windows na questão de acessibilidade e interatividade com o usuário, ou você acha que o Linux perderá a sua essência?
1: Então, eu acho que quem acha que o Linux vai perder a essência por causa disso provavelmente não entendeu a essência, né? É. A
2: essência,
1: é a essência do mesmo. Linux é ele ser um projeto de alto nível técnico que cada vez mais abrange mais hardware, porque o Linux é só o kernel, né? Agora, agora os sistemas operacionais que usam o Linux como base eles são de propósitos múltiplos. O Android já fez exatamente isso que você descreveu. Por que não nos PCs também? Que, o que, que seria de contra, exatamente? Ah, mas daí vai ficar mais propenso a pessoas quererem atacar o sistema uh, os, tipo desenvolver vírus, coisa assim. Eu te digo, vai. Realmente vai. É um índice de popularidade. Quanto mais popular, mais interesse. Não quer dizer que o sistema vai ficar mais vulnerável necessariamente por causa disso. E para as pessoas que são mais azeitonas, assim, gostam de estar tá fora do mainstream. E olha que para você dizer que está no mainstream usando o Linux, você tem que se esforçar, meu querido. É, pra, mesmo para quem gosta de estar tá fora, sempre vai ter alguma distro que corre por fora. Hoje já tem. Se o, o Ubuntu lá, o Pop, o, o, o Elementar e esses são os mainstream, sempre vai existir o cara que o objetivo da vida dele é usar Gentoo. Inclusive, é, um sim. abraço para o Marcos lá, mais uma vez, o Terminal Root, que adora o Gentoo. Sempre vai ter um cara que vai usar Slackware para mandar um abraço para o Slack Jeff também. Então, é. tipo, Linux é para todo mundo. É legal né? você ter essa opção. Quem quer usar esses recursos de facilidade vai poder e quem não quer, simplesmente ignora eles e usa uma distro que corre por um caminho completamente aleatório. Isso é liberdade, meus amigos. É difícil às vezes entender, mas é exatamente isso que acontece.
2: Tem mais alguma ah, aí? Eu continuo eu aqui. Começando a trazer as perguntas. Ô, gente, vocês tá sendo o,
1: o Lucas, então. <risos> o Lucas. Tem uma
2: pergunta aqui
0: do Opa. Vava Oliveira. Sim. Quais os próximos passos que a Gistro Linux devem tomar para continuar crescendo a comunidade e tirando fatia de usuários do Windows?
1: Uh... Marketing, provavelmente é a chave. Porque elas já são boas o suficiente Para muito mais do que elas têm.
3: Uhum.
1: Interagir com os usuários, falar com as pessoas. O, sabe o Daniel Robbins, do Gentoo, do, Gento, do Fantoo? Ele resolveu começar a fazer live mostrando como desenvolve a distro no YouTube. É. Então, Seria precisamos uma... de mais gente assim, cara. E é o cara do Gentoo, né? Do Fantoo. Tá, ele está é, resolvendo... um de 3 minutos. É, sabe? Tá, ali, tá mostrando caramba. esse tipo de coisa, aproxima as pessoas do projeto, querendo ou não. Ou, pensa de uma forma ah. mais fria. Por que, que você está aqui hoje assistindo a gente? Porque em algum momento no passado aí, você se interessou pelo assunto e você encontrou a gente falando sobre ele aqui. Se isso acontecer com, uma distro, com um adistro com o sistema, com esse tipo de coisa, por que, que você acha que as pessoas não vão querer usar? Quantas vezes eu já baixei o OpenSUSE porque eu ouvi um comercial? Lá, co é? que eu ouvi um daquelas... Uh, como é que é que se chama? As, as paródias que eles fazem lá que são sensacionais.
2: Pô, é, que é muito bom mesmo.
1: Deixa pô. eu ler aqui a do, a do Lucas. A gente vai intercalando aí. O Lucas tá. LH comentou aqui no Instagram. Cria o Ubuntu Deep em que você vai ser mais mito ainda. <risos> e mandou um sorrisinho aqui. Ai, ai, cara, eu não tenho essa capacidade, eu acho, Lucas eu não tenho Diubuntu. energia pra manter um sistema Fala, Brunão
3: Diubuntu. Diubuntu
1: Diubuntu Pior ah, nome que lá, existe
2: Teve lá, como é que era, Di, Linux SO, CO, alguma coisa assim Como?
1: Como é que é, Ricardo? Não entendi o que aquele, você falou
2: Aquele SO, você fez uma remasterização do...
1: Ah, sim, do... sim é, aquilo lá, a minha, a minha intenção com aquilo era facil... Eu formatava muito o computador, né? Por N motivos. E a minha intenção com o Dio Linux OS lá era ter o Ubuntu que eu sempre queria, no caso, na, na época era o Ubuntu com Unity, o 1204, eu acho, já configurado com o visual e os programas que eu queria. Então eu remasterizei pra isso, e aí outras pessoas ah, acabaram achando legal. Imagem, então.
0: uhum.
3: é. tá Por isso
1: ah, que eu bom.
0: usava ele. <risos> já eu cheguei a usar, fazer. ficou até bom,
1: velho. Ó, oh,
0: Adorava aquele Unity azul
1: lá. Uhum. O Valdinei aqui já pode pedir música no Fantástico. Ela mandou três perguntas. É... Você já passou por uma dificuldade com o Linux que te deixou por dias batendo cabeça? Ah, deixa eu pensar. Já, uhum. claro, né, cara? Você tem, você tem problemas em qualquer sistema, não adianta? É tipo, você só escolhe a possibilidade de resolver eles ou não? É, o, a única coisa que eu lembro que eu tive problema e que eu não. Até eu achei uma solução, mas não quis implementar porque eu achei lá meio meh. Meio foi usar a placa de captura da Elgato. Ainda tá ali encostado até que tem um driver decente. E foi sua, é. cara, que eu me lembro. Ah, e instalar também um driver de Wi-Fi num computador da positivo.
0: Nossa! Que delícia, cara!
1: É. Conseguiu, Zio? consegui, tem, tem tutorial Spock, no blog né? por causa disso aí, tem você, você baixa o Linux Torvalds e compila ele baixa o Linux Torvalds e compila com o Stalman. É, o Wolfbets mandou o seguinte comentário assim como no Windows e no MacOS Spotlight, o que você acha de uma barra de pesquisas multiuso ah, tá o Spotlight do MacOS é... O Gnome tem essas funções, cara Na verdade o Spotlight é bem completo em outros sentidos né? Mas uh, se você abrir aí o, o Gnome ou o KeyRunner do KDE, eles tem meio que essas funções Encontrar arquivos, encontrar aplicativos Encontrar configurações Por exemplo, se eu, eu, tenho, eu tenho um arquivo Que eu costumo colocar Os avisos que eu tenho que dar pra vocês no início da live aqui. Então se eu abrir aqui O, o Dash Do Gnome e digitar Friday Show, deixa eu até fazer o teste aqui <risos> show. Ele vai achar aqui, ó. Ele acabou de achar o documento, é só clicar nele que ele abre. Eu acho legal, mas não acho indispensável também. Tem muita gente por aí que vive sem isso tranquilamente, cara. Depende muito do perfil de usuário. Acho útil em algumas circunstâncias. Mas quando eu usei Mac por um tempo ali, eu usei, usei o Spotlight, mas usei muito pouco até, se for ver. E a barra de pesquisas do Windows, então muito menos. Vivi muito bem com Windows 7 sem ela. É, aquele, é, é, é alguma, Algumas vezes acontece esse tipo de coisa, vocês devem saber. Tem certas, certas tecnologias que surgem para resolver problemas que elas mesmas criaram. É o caso de algumas dessas, às vezes. Uh, o Elias Parda perguntou, já usou o Cloud Ready com apps Linux? Nunca usei, já faz um tempo até que eu não uso o Cloud Ready. A última vez que eu usei... Uh, faz, deve fazer mais de ano já, cara. Mas eu vi que eles estavam fazendo integração com Flatpak, né? Só não sei como é que tá funcionando. O que eu vi que o próprio CrobOS também tá querendo entregar, integrar Flatpak, Deb, umas coisas assim, mas eu não cheguei a testar. Graças à sua pergunta, eu vou dar uma olhada de novo essa semana nele aí. Acharam mais alguma pergunta? Ou continua aqui.
2: Ah, bom, o canal do Lontra tinha perguntado se tem alguma hum. Chance dos jogos exclusivos da Windows Store lá do 10 rodarem no Linux. Ah, bom, sinceramente, não. Resposta curta que... é não, né?
1: Porque são é, exclusivos. É
2: exclusivo da, da plataforma, então. Além é... disso, é
1: integrado com a loja. É, então. Do Windows. E a loja a... do Windows não é um aplicativo que você instala a parte igual uma Steam, por exemplo. Pelo que eu sei. Exato,
2: então acho que. Acho que na sua própria pergunta acho que foi respondido. Mas está aí é, na, na live. Acho que a resposta é exclusivo já diz muito, né? É. Se não,
1: se não fosse assim, não seria exclusivo já. É, é? Já testou o Kubuntu 19.04? Se sim, o que achou? O Josias? Não testei pessoalmente na minha máquina ainda, mas uh, foi escrito aí o artigo do blog que a gente mostrou agora há pouco sobre ele. Você pode pegar mais informações com ele por lá. Mas eu não vejo muito sentido em usar essas versões intermediárias do Kubuntu, sendo que tem o um caderninho. A LTS eu até entendo, mas essas intermediárias não. acho que faz menos sentido. O
3: Agnaldo perguntou qual que é o melhor, Manjaro Depp ou Linux Deppin?
1: Manjaro Deppin ou Linux Deppin? Holy oh, shit! Cara, melhor pra quê? Pra quem? Em que circunstância? <risos> Ah, o, o Deepin, de forma geral, o berço do Deepin é o Deepin Linux, né, a distro Deepin, o berço da interface. Então, é lá que você deve esperar todas as melhorias em relação ao sistema. Primeiro vai sair lá, depois o pessoal do Manjaro vai colocar na distro em mais ou menos tempo. E a última vez que eu olhei o Manjaro Deepin, ele não tava com aquele primor visual que a gente espera de uma distro que usa essa interface, porque o Deepin deixou a gente meio mal acostumado nesse sentido, né? Agora, se você não gosta do, do, de, sei lá, do, de Cedebian, você quer é drivers mais atualizados, não gosta do Deepin porque ele é chinês, tem gente que pensa nisso também, mas, enfim, é um motivo que você quiser, você vai estar usando o software chinês aí no Manjaro no caso, né? Mas é ok. É, lá você vai ter o LR, você vai ter o Pamac eu acho que é bem de gosto, no fim das contas, assim. Eu usaria se fosse... Ah, eu quero usar o Deepin porque eu gosto da interface, eu usaria no Deepin mesmo. É tipo, ah, eu gosto do Cinnamon. Usa no Mint. Eu gosto do Bud. Não vai usar o Ubuntu Bud necessariamente, por mais que seja bom. Você vai usar o Solos. É a ideia de usar a flagship, digamos. Acho, uhum. acho que é uma, uma ideia boa, sim. Mas, reiterando, cara, é open source, é livre, código aberto. Você faz o que você bem entender. Essa é a graça do negócio. Não existe uma regra.
2: Ódio, Ódio. tem uma pergunta aqui do Maurício Machado.
1: Boa, qual?
2: Uh, Jonathan, por que a maioria das empresas ainda insistem em usar Windows como sistema principal de produtividade, gastando com licenças de sistema operacional, do-office, antivírus, etc? Se existe uma opção. Eu colocaria entre aspas, né? Grátis. Sim.
3: Essa é fácil, cara.
1: Essa, essa é fácil. Eu não vou. para não deixar a live muito longa, eu não vou me estender, mas existe uma coisa que é a mãe de todas as pragas, que é o hábito. <risos>
3: Verdade. Força do hábito.
1: É o hábito, cara. A primeira implementação foi assim, as pessoas que vieram depois se adaptaram a esse meio e assim foi. Por exemplo, é... eu trabalhei numa empresa, uma época, que tinha um servidor que era Debian, um servidor da empresa, um servidor samba, compartilhava arquivos, essas coisas assim. Tinha só uma pessoa que cuidava desse servidor que trabalhava com Linux. Quando ele saiu da empresa, foi demitido, se demitiu, não sei o que aconteceu lá, entrou uma pessoa nova que para cuidar dessa parte de TI da empresa, quem não sabia mexer em Linux O que, que ele fez? Instalou o um Windows Server piratão
3: Ai, Pra fazer
1: a mesma coisa Aí o que não. acontece? Funcionava daquele jeito, né? Aquela coisa assim, mas era o hábito né? Do cara, ele não quis se dar o trabalho De aprender algo novo, implementou aquilo E é por isso que estava usando E a mesma resposta vale para quase todas as outras circunstâncias Dominância de mercado A longo prazo da Microsoft numa época que o Linux não era uma opção viável como é hoje em dia. Uh, e o macOS sempre foi voltado para um público bem mais específico do que general purpose, né? Tipo Windows. E o hábito é um negócio muito forte, cara. É a mesma coisa que uh, pega alguém aí que usou KDE a vida inteira, por exemplo, bota o Zagnome e vê se vai gostar. Não vai, cara. E né? vice-versa. Uh, o J é, Hilton que... o Gilton, ah, você quer comentar? Comenta aí que depois eu leio a pergunta Não, do eu aí. falaram
2: que não era só pro hábito é Meio complementando a sua É uhum. hábito e mais Sei lá, pode colocar costume É isso, Um né? monte de aspas Preguiça também Que eu falava que me veio agora Mas se a gente continua, é, Trabalha de formiguinho foi enchendo os pacová lá da, da galera Cortando e tudo mais Gente, isso uma hora muito. Mas é... toca o barco
1: teve oh, teve pergunta O que, que é melhor Fedora ou Ubuntu A pergunta do Newton aqui é O que, que é melhor Ubuntu ou Mint Para jogos? Galera, parem de perguntar Essas comparações não faz sentido Já tem, já tem vídeo aqui no canal Explicando qual é a melhor disso Para se jogar e o título é esse Porque é isso que as pessoas buscam Mas na verdade o vídeo fala do porquê Que você não deve fazer exatamente essa pergunta E explica tecnicamente os motivos Então quem tem dúvida pode pesquisar Mas a verdade é que toda vez que você me pergunta assim qual que é melhor a ou b de linux assim eu te pergunto qual que você gosta mais por que, que você gosta mais para que, que você vai usar em que circunstância melhor em hum. que exatamente o que, que você espera da distro especialmente é meio possa... não é por exemplo assim o que, que um usuário de arte espera do sistema que o sistema não faça as coisas por ele, necessariamente. Que ele tenha o controle e faça. Ah, eu quero botar esse pacote, aquele outro pacote. O que, que um usuário de Ubuntu, de Mint, espera? Que ele instale e, que ele nem, se de preferência, que ele nem precise clicar para já ter todos os programas ali, pronto. Exato. O que, que um usuário de Gentoo espera? São coisas diferentes. Né? Então, quando você espera uma coisa e tem outra, você se decepciona. É tipo quem achou que é uma boa ideia jogar no Kali Linux. Kali não é para isso, é né? Eu fiz aquela review recente Muito do bom. Kali e expliquei exatamente esse detalhe. Não é que não D, fazendo suas gaiotas você consegue, mas não é, não é feito para isso e a dificuldade para você fazer com que o sistema faça algo pelo qual ele não foi pensado para fazer é que muitas vezes acaba te decepcionando. Cara, o Ubuntu é um... É a distro de propósito geral. Não é à toa que a maior parte das pessoas utiliza ele. Vejam é. veja um o vídeo que vai sair segunda-feira uh, no canal a respeito de popularidade que eu vou mostrar para vocês o quanto as distros são populares uma em cima das outras. Vai ser bem interessante para quebrar esse mito de uma vez. Mas respondendo a dúvida específica do Newton em relação aos games, eu tenho o dual boot na mesma máquina que essa aqui com o ponto .1904 e o MIT é 19.1. Para jogar Overwatch, por exemplo, o desempenho é exatamente o mesmo isso que eles nem usam o mesmo kernel Mas usam a mesma versão do drive de vídeo É isso que vai fazer mais diferença Para mais informações, veja aquele vídeo que eu mencionei O Paulo Henrique comentou Boa noite, é possível ter acesso aos arquivos do Google Drive grátis e de forma offline? Abraço uh, Sim, use o Open Drive, tem vídeo aqui no canal Essa é a forma grátis ah, falando tô... em
2: Google aí, eu fiz um teste do Google Docs lá. Cara, cara acho que uma implementação nova aí que a gente comentou em umas lives anteriores. Acho que tá por vir de usar o ele offline de uma forma mais produtiva, velho. É, eu, eu poderia
1: dizer: você tem aquele sistema do próprio Gnome, que, né, ah, abre bem. lá. Você tem o InSync, que é o meu software favorito. Só que o InSync não é grátis e o do Gnome só funciona se tiver internet. Então, o OpenDrive é. baixa os seus arquivos e gg. Tem ele via Snap, tem ele via AppImage, é tem, tem ele via Deb, eu acho também. Eu não é, flatpak eu não lembro também, de fato. O RX Teodoro perguntou algo aqui sobre o GIMP que eu não vou explanar. Eu recomendo, Teodoro que você faça um tópico lá no fórum, porque essa aqui a gente vai precisar de imagens e debulhar melhor essas informações. Eu não ia conseguir te explicar aqui em live. Mas tem a ver sobre Exato. a configuração e tal. Uh, o Luiz comentou: como usar o Wine de uma maneira simples e fácil é como instalado o uh, Wine de forma simples e fácil. Lutris, Play on Linux, crossover.
2: Ou é... o PPA dele também.
1: É, para manipular ele no caso, sim. Se você precisar ah, de mais tá, detalhes. Tá. Por favor, fórum lá de novo. Ele é para exatamente isso que ele serve. Lá A gente vai conseguir responder melhor essas perguntas complexas. Aqui a ideia é que ele bate-bola rapidão, né? Esse TP-Link Broadband TLR480T, ele é bom mesmo? Cara, eu acho ele bacana. É uma marca ok do mercado, né? Uma marca que as pessoas costumam elogiar. Tem gente que odeia... Toda marca tem hater chegou alguma forma tem é. G, Toda marca tem alguma pessoa Que não teve uma boa experiência com Mas eu sempre tive uma boa experiência Com o tp É, eu sempre tive
2: experiência ótima uma
3: assim. pergunta...
2: Ah, desculpa vou... para falar,
3: velho Só vou responder uma pergunta aqui do Marx. Ele perguntou como utilizar Um Internet Explorer 11 para trabalho Olha, uhum. o que eu recomendo Que eu faço quando eu preciso É máquina virtual Boa infelizmente instalar no Linux você consegue instalar acho que no máximo a 8 ainda dá um certo trampinho é dá até 11, a 8 mesmo a 11, 11 sinto muito lasque uma máquina virtual na tua máquina e usa é o que eu te posso dizer hum.
1: oh, tem um super chat aqui do Rodrigo Dias muito obrigado pelos cinco reais ali ele disse que gostaria de sugerir para os próximos vídeos um tutorial de como fazer um PWA Uh, se puder fazer, ficaria mais claro pra mim O que é PWA progressivo, Web App?
2: Boa pergunta Pro Wrestling Advanced
1: <risos> Power Word Analytics
3: É, sei lá véio.
1: Podia ter escrito por extenso, né? Ia facilitar a vida <risos>
3: Nossa, que Oxa, uh, Mas
1: assim uh, um... Eu não sou desenvolvedor Aqui o eu... O Bruno não é, até. Eu não sei é. se você manja desse tipo de coisa, o Bruno. E eu não me arrisco a fazer tutoriais avançados de desenvolvimento porque eu estaria enganando vocês e não é isso que eu faço aqui, né? Não vamos inventar. Agora, Bruno, ah, tá, tá é feito tá o convite de aí.
3: Imóvel.
1: Ah, tá. É, é bacana. Você então, é manja? É
3: pra mim. Valeu.
1: Aí, ó. Então, ó, assina o canal e universo dos nerds. Aí que o Bruno já se comprometeu De fazer um conteúdo sobre isso. Aí, Rodrigo, obrigado pela sugestão. Desculpa não poder atender você completamente, mas estamos à disposição. Aí se eu puder ajudar com alguma coisa, beleza? Não é que eu não manje nada, é que eu só não me sinto seguro em fazer tutoriais em relação a esse tipo de coisa. Assim, vai que né, dá aquele balão assim. Ninguém é especialista em tudo, não tem como, né? Não, não tem. É Progressive Web App mesmo, então? Ah, tá. Não, eu conhecia o nome, mas eu não, não tinha certeza. Beleza. Tem mais algumas perguntas aqui que, infelizmente, eu vou ter que deixar de fora por conta do tempo. Mas muito obrigado pra você que comentou lá pelo Instagram. Na semana que vem Instagram. a gente abre um tópico novamente aí. E vocês têm mais alguma pergunta aí pra puxar da galera? Ah, acho
2: que não, Dio. Deixa eu ver. Não. Acho que... O pessoal tá, tá ficando autossustentável, igual o Ultron. Não, não é <risos> muito preocupante.
3: Muito <risos> preocupante. dar spoiler. Pô, o já foi, velho. Não, eu tô falando do novo. Ah, ah não, do novo.
2: Eu tentei, Uau, ontem foi... Cara, fiquei muito puto, velho. Flodando lá. E aqui o pessoal se comportou, eu gostei. Parabéns, viu, Chad? Não... Teve só um engraçadinho
1: se... aí que já foi silenciado.
2: É, tentei <risos> já, já foi. Mas ontem, ontem eu tomei uns tirinhos de spoiler lá na live do Dino. De uma amiga minha no Face. Mas, daqui não é papo agora, lá pra Twitch.
1: Beleza, e, falando beleza? Falando em Twitch,
2: vamos acompanhar o dia lá na Twitch. Aí,
1: né? é, ó. Aqui, ó. Twitch.tv.brinux. A gente tá criando um canal novo lá, né? Relativamente novo. Tem live todo dia lá de games. A gente bate um papo também. Ontem vocês me viram debulhando do Guitar Hero. Foi uma coisa Quase. linda. Coisa. E ah, os tem jogos, dedo, obviamente, é. são rodados todos no Linux, né? Na verdade, não era o Guitar Hero, era o. Como é que era o nome? Qual, qual... É, Flash Hero? Sei lá. Não, não. Depois a gente brincou no Guitar Flash, mas tinha um outro nome. É era alguma coisa Hero, era um clone do Guitar Hero, era bem interessante. Depois jogamos Overwatch também. Tem live de segunda a sexta na Twitch, pra você que gosta de acompanhar o nosso conteúdo das 19, 30 ou 20 horas, mais ou menos, em diante, não tem muito uma hora para parar, sim, ontem a gente foi até meia-noite e meia, uma hora quase, uh, e no sábado de tarde tem a partir das 3, 4 horas em diante também, não se sabe exatamente o horário que se para, então você pode interagir com a gente diariamente, se você quiser ter uma notificação que aparece ali do lado, na barrinha do blog, né, que você pode acessar, se fica, fica bem claro quando a gente está ao vivo, aparece ali, lá no fórum também tem, é só entrar lá seguir o canal e inclusive a gente continua a live de agora lá, então muito Olá. obrigado pela participação de todo mundo aí, valeu Ricardo mais uma vez, valeu, valeu meu amigo Henrique e valeu meu amigo Bruno também oh, esperamos vocês na próxima sexta ou melhor, esperamos vocês aqui ó na Twitch TV. Bora lá, galera. Falou e até a próxima. Bom final de semana para os que ficam e bora lá para a Twitch para os que vêm. Falou.